0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und mein Gesprächspartner, auch an diesem Tag wieder, der Jochen. Hallo Jochen. Hallo Frank. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen, Zerspiele ja oder nein. Wobei Zerspiele, da gibt es ja jetzt verschiedene Varianten, Zerspiele untereinander, Zerspiele mit Herrchen. Jochen, ähm, wie ist denn da so deine Meinung?
1: Also ich habe da eigentlich ja äh, nur eine Meinung und die ist eigentlich ja bei der ganzen Sache. Mein Hund ist da ja auch äh, als Schäferhund prädestiniert für Zerspiele und sowas. Und ähm, habe es aber auch mit den anderen zwei schon so praktiziert, dass ich das also eigentlich von klein auf schon gemacht habe mit ihnen, äh, um auch ihnen beizubringen, so ein bisschen, äh, was weiß ich, so weit kannst du gehen oder äh, das war jetzt ein bisschen viel oder so. Ähm, und kann aus meiner Sicht jetzt mal... Konsens mal zu so wegzunehmen, eigentlich nur empfehlen äh, zu machen. Natürlich kommt es auch immer wieder auf den Hund an, wie ist der Hund gestrickt etc. Und äh, ja, ich kann es ja mal so ein bisschen erzählen, wie es mit der Naila jetzt momentan jetzt Herrspiele machen. Ja. Also sie, äh, wir haben da auch jetzt kein bestimmtes Spielzeug, also wir haben da, äh, das kann mal die Biaswurst sein, das kann mal der Ball mit dem Strick sein, äh, das kann auch mal nur in, in Holzstock sein. Äh, also die unterschiedlichsten Spielsachen, also nichts Spezielles. Und ähm, meistens kommt sie dann so ein bisschen, oh, bro, komm, Herrchen, ein bisschen spielen und so. Und oh, umso wilder ich das dann anfange, umso mehr trauert sie sich dann auch und macht dann auch mit. Und dann wird auch mal so richtig äh, gezogen und dann legt sie auch mal ihre 40 Kilo Kampfgewicht da rein. Ähm, das kann sie dann doch schon ganz gut. Und sie wird dann auch so richtig... Ähm, ich sage immer zäckig, Also wirklich, da geht es so richtig aus sich raus und knurrt und, und, und zieht die Lefzen hoch. Und ich sag dann immer zu ihr, also wenn man dich nicht kennen würde, müsste man jetzt Angst bekommen vor mhm. dir. Weil also sie da, also da macht sie so richtig. Und da muss man halt auch schon ein bisschen aufpassen, dass halt die Finger nicht da, da sind, wo sie gerade mit ihren Hackerchen reingeht. Mhm. Also sie macht's da nicht für Absicht und wenn da mal der Finger dazwischen ist, schreckt sie auch gleich zurück. Aber so im Eifer des Gefechts kann es dann doch mal passieren. Und ähm, habe aber auch von Anfang an mit ihr trainiert, dass wenn es dann aber auch heißt Schluss, äh, dass dann auch Schluss ist. Also dann hört sie auch auf und sie fängt dann nicht mehr an nachzufassen, äh, was ich schon bei anderen Hunden mhm. gesehen habe. Und ähm, also ich finde es auch, äh, also von der Sache her, ja, es ist eigentlich so eine, eine Hundegeschichte, also so, doch so ein bisschen das Zerren auch, ja, das äh, vom, vom Wolf her das Fleisch äh, rausreißen irgendwo und da machen oder mich mit, mit einem anderen Wolf dann um, um das Fleisch äh, zangen und, und dran ziehen und so. Also finde ich eigentlich ganz wichtig, mhm. äh, dass sie das dann auch mal machen dürfen. Natürlich unter, wie gesagt, unter kontrollierten Bedingungen. Ähm, ich würde zum Beispiel jetzt nicht. Äh, irgendeinem Kind zum Beispiel sagen, da hast du mal die Beißwurst, geh da mal mit dem Hund herspielchen machen und äh, ich gehe da mal die andere Richtung, ähm, weil das kann dann in die Hose gehen, aber äh, der Sinn in die Hose geht, weil halt, äh, ja, wenn 40 Kilo Hund ziehen äh, an der Beißwurst, da ist schon Kraft hinten dran und das kann ein Kind halt gar nicht einschätzen oder dann fängt es an, sich so auch so wegzuwinden und sie versucht sich wegzudehnen und einem selbst dann so ein bisschen auszuhebeln und das kann dann für, oder würde für den Kindern schon ein bisschen äh, blöd dann aussehen. Äh, oder was ich auch nicht befürworte, sind zum Beispiel Zerspiele unter Hunden. Äh, so gegenseitig, also wenn sich die, die Hunde in einem Haus erleben und sich gut kennen, kann man da mal sagen, okay, es ist in Ordnung, aber ich würde jetzt nie äh, sagen, okay, da ist jetzt ein fremder Hund oder so und da habt ihr mal die Beißwurst und da macht mal miteinander, mhm. Da gucken wir mal, was dabei rauskommt, weil das kann ich dann halt einfach nicht mehr äh, kontrollieren oder ich weiß auch nicht, wie der andere Hund in dem Moment dann tickt.
0: Ja, ja. Also Da fehlt einem dann äh, letztendlich äh, genau die Übersicht, äh, welche, ja, welches Verhalten was auslöst. Genau. Ähm, gibt noch einen, äh, einen ja, Einwurf, will ich mal sagen, ähm, was die Zerspiele betrifft. Ähm, ich habe also äh, mich also ein bisschen schlau gemacht und ähm, die meisten raten davon ab, mit Junghunden aufgrund der Zähne genau. Zerspiele zu machen. Also da also mit Welpen und so, die können auf irgendwas rumkauen, wenn sie wollen. Ja, aber keine
1: Zerspiele. Also ja, gebe ich dir also absolut recht. Äh, ist so, habe ich auch mit meinen nie so gemacht. Ähm man lernt aber halt irgendwann nach dem dritten Hundjahr dazu. Und bei der Naila bin ich dann hingegangen, die hat dann auch mal ein Handtuch zum Beispiel. Und dann so leicht, also nicht jetzt da gezogen, dass ich da dran gezogen habe wie ein Großer, sondern so ein klein bisschen Gegendruck halt Widerstand, erschreckt. ja. Mhm. Genau, also jetzt schwierig halt zu erzählen, wenn man das wenn nicht sieht. Aber halt so ein bisschen dran gezoppelt, also mit zwei Fingern im Prinzip. Und dass er da, dass sie dann so ein bisschen... Ja, jetzt hier habe ich es. Und dann natürlich, wenn dann der Druck, der Zug zu hoch wird von, von ihr, dann lässt man dann natürlich das Spielzeug dann gehen oder das Handtuch und dann äh, hat sie das, dass man den, den, den Beutetrieb da schon ein bisschen weckt und dann mal ein bisschen ähm, anregt.
0: Ja, ja. Also wir haben ja so zwei äh, Zerrer, und wer das nicht weiß, der äh, denkt auch, oh Gott, Mord und Totschlag. Denn ähm, der Henry, der ist also, wenn es um Zerren geht, ähm, ist das also auch so ein, so ein Brumer vor dem Herrn. Hört sich also richtig, richtig wild an. Ähm, da ist es also auch so, dass die hier äh, im Hause kaum, äh, kaum zerren. Äh, und auch da so ein bisschen, wenn wir rausgehen, auf diese Gummistöcke, auf diese Wurfstöcke äh, praktisch ein, sich eingeschossen haben. Da haben die auch beide Bock zu. Und jagen sich die Dinger äh, gegenseitig ab. Ähm, und da bin ich auch ganz froh, da lassen sie sich gegenseitig die Sachen. Das ist ganz witzig, wenn wir draußen, wenn die draußen zerren, dann äh, ist Henry letztendlich derjenige, der das Zerspiel immer gewinnt. Und hier drinnen ist es immer die Biene. Also es äh, kann das zwar nicht erklären, warum das so ist, aber ähm, da ist es also immer so. Fällt mir auch noch gerade ein, äh, früher hieß es immer, äh, wenn man sowas macht, dann soll man den Hund auf keinen Fall gewinnen lassen weil der dann ja äh, dominant wird und anfängt, das Rudel zu führen.
1: Ja, ich würde schon so ein bisschen unter urbane Legenden <lacht> abtun. Ja, schön. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erkältung. Ähm, aber äh, ja, genau, also ich kenne das auch von früher, auch von also den Zeiten, wo wir im Schutzdienstverein da äh, mit dabei waren, wo es dann immer so gehiesen hat. Und irgendwann kam dann auch dieses Umdenken, man muss auch seinen Hund kennen, man muss auch wissen, was hat man für ein Hund, wie muss ich mit meinem Hund umgehen, also wenn ich mit meinem Hund äh, wenn ich ihn nie gewinnen lassen würde, würde die mir wahrscheinlich dann nach dem zehnten Mal sagen, so Alter, jetzt kannst du da Zerspiele machen, mit wem du willst, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich darf ja eh das Ding nicht behalten und ähm, also ich gebe ihr dann schon mal das Erfolgserlebnis ja. ähm, dass es dann was weiß ich, Beißwurst draußen am Wald ziehen und äh, ja, und dann macht sie da wie ein Wilder und knurrt und macht und dann lässt sie gehen und dann freut sie sich tierisch und rennt mit ihrer Beute weg in dem yeah. Moment und äh, liegt dann so zehn Meter vor mir im Gras und hat ihren Beißwurst äh, vor sich liegen und kaut drauf rum und sagt so, äh, äh, Alter, jetzt habe ich dir mal schön gezeigt, hier ist meine und mhm. wenn man dann so ein bisschen nä äh, näher kommt, und dann kann man den Hund wieder ein bisschen hochstacheln. Es ist ein Spiel in dem Moment.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also es muss, muss halt auch ein Spiel äh, bleiben. Und ähm, es ist so, man muss halt auch die Kontrolle behalten. Also das heißt, in dem Moment, wenn du dann also wirklich ganz ernst wirst und aus dem Spielmodus rausgehst, muss der Hund sofort verstehen, oh, jetzt ist Feierabend, jetzt äh, ist hier vorbei. Wir haben das ja, äh, Henrik ist ja so jemand, wie gesagt, äh, wenn der spielt, dann ist der ganz irre, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, da ist es schon etwas schwierig, weil gerade was jetzt die Beute hergeben betrifft. Äh, wir arbeiten ja schon jetzt seit acht Jahren dran und mittlerweile ähm, können wir also tauschen. Also das ist schon mal gut, dass wir das können. Und dann ähm, lässt er mich das Ding also auch wieder in dem Fall werfen. Ähm, je nachdem, entweder die, die Biene jagt hinterher und die laufen sich gegenseitig nach oder zerren. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Und man darf nicht vergessen, ich mache das also auch relativ selten, habe aber, nachdem wir uns ja hier für das Thema entschieden hatten, einige Sachen gelesen. Und da stand also auch, dass man dadurch, dass man dem Hund auch mal so eine Sache lässt, gerade den, den Hunden, die so ein bisschen unsicher sind, da also auch wieder so ein bisschen nach vorne hilft, weil sie ja mal was behalten
1: durften. Ja, genau. Und äh, auch wo du sagst, also mit der Tauscherei, die ist dann auch ganz wichtig, wenn es der Hund nicht hergeben möchte, äh, weil oft ist ja bei dem Hund, äh, nicht bei jedem, aber bei vielen, die es nicht hergeben wollen, so die Angst da, äh, wenn ich es jetzt hergebe, packts das Herrchen ja jetzt das Spielzeug ein, dann ist Feierabend. Und das ist ja der Fehler, das viele machen. Die spielen und machen und tun und dann lassen sich ihr Spielzeug springen, der Hund bringt toll, äh, gibt es auch gleich her und dann packen sie es in die Tasche und sagen, so Feierabend für heute. Mhm. Und äh, das darf man halt nicht machen oder das sollte man nicht machen. Sondern dann lieber wirklich da äh, zum Schluss da hier Haarschluss und jetzt darfst du es mitnehmen und in den Kofferraum äh, tragen oder so irgendwas, dass der Hund äh, da ein Erfolgserlebnis hat oder halt das tauschen. Okay, komm her, äh, gib mir die Baseballschläger, dafür kriegst du den Ball oder so irgendwas, ähm, dass der Hund auch weiß, ähm, ja, es ist, es ist was Tolles. Es ist ein Spiel. Äh, ich mache das mit Herrchen zusammen. Mhm, genau. Oder äh, was mir dann auch noch so einfällt, ähm, was äh, viele dann schon hatten, die, ähm, äh, ja, die, die, die zerren dann. Und ähm, wollen der Hund zerrt in dem Moment, wollen dann, dass er loslässt, zerren aber weiter. Mhm. Und äh, da ist mir dann das äh, alte äh, Spiel, äh, Druck erzeugt Gegendruck. Und solange ich anziehe, wird der Hund so schnell nie den Kiefer aufmachen und das gehen lassen, sondern ich muss dann wirklich auch meinen Druck nachgeben und dann äh, krieg, krieg ich es auch leichter.
0: Mhm. Ja, ist nämlich genauso, äh, beim Henry ist das auch so, wenn ich den, äh, diese Wurfstange, wenn ich die dann, wenn er die Mund hat, ich nehme die fest, dann merkst du also auch, dass der auch sofort unter Spannung ist. Wenn ich die aber praktisch nur umschließe und mhm. dann mit ihm rede, ist ja eher gewillt, das Ding äh, herzugeben, als wenn ich es halt richtig festhalte. Was mir gerade noch so einfällt, ist, ähm, man muss natürlich auch ähm, so ein bisschen überlegen, was für eine Hunderasse habe ich. Denn es gibt ja bestimmte äh, Hunderassen, die ja gerade, was das äh, Beutegreifen und so weiter betrifft, ja gerade äh, sage ich mal, darauf prädestiniert sind. Also alle Terrierarten arten äh, sind, gerade was Bällchen und Stöckchen und so weiter betrifft und solche Sachen, ja sowieso, meiner Meinung nach, so ein bisschen irre. Das war nicht ganz positiv. Ähm, ähm, also von daher muss man natürlich dann überlegen, habe ich einen Bernardiner, ich glaube, das wird mit Stöckchen werfen und so weiter, wird das nichts
1: Zerspiele ja, vielleicht. Ich, ja, meine Rede, also da sind wir wieder bei der Sache, ähm, ich muss wissen, was für Hund habe ich am Strick und natürlich sind dann in dieser Zerspielrichtung, das ist wie mit dem Schutzdienst oder mit, mit so, da brauche ich einen Arbeitshund dafür. Äh, Ein Hund, der, der dafür gemacht ist, äh, irgendwo äh, auch was zu abortieren, was zu bringen. Ich werde wahrscheinlich auch einen Bernardiner ich kann ihm beibringen, ein Belgien zu holen, wenn ich es wegwerfe, aber er wird wahrscheinlich da nie äh, die Sportskanone sein und der da sein, der da riesen Spaß dran hat. Mhm. Äh, da brauche ich einen Border Collie für so irgendwas und ja. äh, der holt mir 200 Mal den Ball, wenn es sein muss und freut sich äh, wieder und sagt beim ersten Mal so, Herrchen, jetzt könntest du mal den Ball werfen, jetzt wird mal langsam Zeit hier.
0: Ja, 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 ja das ist so. Das ist wirklich so. Also das ist auch die... Man merkt das ja bei unseren beiden, das sind zwar auch beide irgendwo Terrier-Arten, aber auch ganz unterschiedlich, während der Henry, also wenn ich das Ding aus der, aus der Tasche ziehe, da dreht der durch, Ne, dann habe ich ja so einen Brummkreisel. dann dreht der sich los, werf, 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 los, werf, während die Biene dann praktisch hinter mir ist und mich dann immer antuckt, los mach doch mal, komm, mach mal hin. Also man merkt also dann auch diese verschiedenen Intensitäten. Wie, wie die da jetzt auf das Spiel reagieren. Also da muss man halt äh, wirklich gucken, was für einen Hund habe ich und wie ähm, reagiert der da drauf. Und wie das du halt so richtig sagst, äh, man muss natürlich dann auch äh, ganz klar einschätzen, wann, äh, wann kriege ich den Hund dazu, oder kriege ich den Hund dazu, noch äh, auszumachen und wann lasse ich es ihm und wann gebe ich es ihm. Also das ist glaube ich so, das muss dann jeder selber so ein bisschen ausfinden.
1: Ja, ich, also mit der äh, Eika hatte ich damals, das hatte ich auch mal in einer, in einer von den ersten Podcast-Folgen mal schon, glaube ich, erzählt. Ich habe die ja im äh, Obedience oft mit der Beißwurst bestätigt. Das heißt, beim Fußlaufen etc. Beißwurst raus und dann Zerspiele gespielt. Und der ihre Trieblage wurde durch das Zerren immer höher, ähm, dass ich irgendwann... Ich konnte mit der nichts mehr arbeiten, wenn ich eine Biaswurst in der Hand hatte, weil da hat die dann schon abgeschaltet. Da hat die, äh, ja klasse, die, die <lacht> lief nicht mehr gescheit Fuß, äh, die lief nicht in die Box rein, die machte äh, alles nur, also zwar äh, mit Freude, aber die waren nur noch auf das Ding geil, dass ich im, äh, in, in der Unterordnung Mobiliens die Biaswurst habe müssen komplett abschaffen und dass ich da habe müssen auf den Ball mit einer Schnur gehen, der war in der Trieblage nicht, nicht so hoch wie die Biaswurst. Ja. Und das ging dann als Bestätigung und die Beißwurst kam dann nur noch aus de, der Hose oder aus der Weste raus, wenn sie wirklich was super toll gemacht hat. Ähm, aber ansonsten war da arbeiten unmöglich mit ihr.
0: Ja, ja, man muss wirklich dann äh, bei, bei diesen Sachen einschätzen, wann fangen die an, äh, auf Deutsch gesagt, komplett am Rad zu drehen und genau. wann kriegt man sie noch gehandelt. Also wenn es äh, nach dem Henry ginge, könnte ich dem dieses Dingen 50.000 Mal werfen. Ja, also der würde immer versuchen, äh, da hinterher zu laufen. Nicht? Ich meine, mittlerweile ist es klar, auch äh, dem geschuldet, dass er ja auch schon mal so leichte Androse-Anfälle äh, gehabt hat, äh, dass ich das natürlich dann irgendwann schon abbreche. Aber wenn es nach dem geht, äh, ging das also immer. Und da muss man ganz klar sagen, da muss ich auch äh, die Verantwortung für den Hund übernehmen und dann also auch, so toll das ist, wenn der immer läuft, ähm, auch die Verantwortung übernehmen und dann einfach sagen so, jetzt muss Schluss sein, die Zunge ist blau, jetzt reicht's. Also genau. das ist so, da muss man einfach auch so ein bisschen darauf achten, dass man die Signale dann auch mitbekommt, wenn der Hund also wirklich dann an seinem Limit äh, gekommen ist oder Hunde sind ja da sehr ja, sage ich mal, äh, sehr schmerzfrei auch dann über sein Limit hinausgeht, dass man also da äh, nicht vor lauter Begeisterung für die Spielerei dann äh, sage ich mal, eigentlich was Negatives hervorruft, indem man den Hund dann überlastet.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Äh, genauso ist es auch, ähm, so hat es die Naila dann auch mal, ab und zu geht dann so ein bisschen der Gaul mit ihr durch und da kommt dann der, der Schäferhund so richtig raus und dann vergisst sie sich so ein bisschen bei der, äh, gerade so wenn man auch im, im Wohnzimmer dann so ein bisschen hausen und dann wird sie auch langsam so ein bisschen grob, wo sie dann auch wirklich dann so auch nachgreift und mit Nachdruck oder mit Gewalt zieht oder ja, so. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch festgestellt, dann nützt in dem Moment, also das war jetzt beim Balu genauso wie jetzt da äh, bei der Naila, ähm, da nützt auch nichts da jetzt, äh, ach komm, wir reden mal drüber oder wir bilden einen Stuhlkreis <lacht> oder so irgendwas. Stille Treppe. Sondern, stille Treppe, genau. Sondern dann werde ich auch laut und dann heißt es auch äh, Au und Pfui und Schluss. Und ja. auch, auch richtig. Also da gehe ich dann auch mal so kurz aus mir raus. Und äh, dann kommt das Spielzeug auch direkt weg und dann heißt es so, Feierabend, Fräulein.
0: Ja, ja, also klar, und, man muss dem Hund schon äh, da deutlich signalisieren, dass er dann eine Grenze überschritten hat, genau. die, äh, äh, die er nicht überschreiten soll. Ähm, also, weil die sich ansonsten sehr schnell Unarten angewöhnen, die man ihnen dann dummerweise ganz schlecht wieder abgewöhnen kann. Äh, zum Beispiel ähm, haben wir das mal eine Zeit lang gehabt, ähm, dass der Henry immer nach hinten gesprungen ist. In der Meinung, da wäre, also jeder, der eine Hand hat und die geschlossen hält, das sehr häufig ältere Menschen machen, dass sie eine geschlossene Hand haben, dass da was drin ist. Und dann ist es natürlich eine Katastrophe, wenn der Hund danach springt. Ja. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, da muss man dann wirklich auch dementsprechend früh genug sagen, wie du sagst, jawohl, jetzt ist Feierabend und das ist eine Sache, die geht also gar nicht. Aber grundsätzlich, sage ich mal, finde ich es so nicht schlecht. Ich glaube auch, dass es eine gute Bindung bringt zwischen Herrchen und Hund oder Frauchen und Hund.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und äh, vor allen Dingen, ich sehe es ja jetzt auch mit den, äh, wir, wir sind jetzt vier Personen hier im Haushalt und der Hund weiß ganz genau, alles klar, mit Herrchen kann dich anders, anders da raufen, äh, wie jetzt mit Frauchen, mit Frauchen ist auch noch ungefähr so ein Level wie mit Herrchen, Herrchen ist noch ein bisschen mehr, weil auch mehr Kraft da ist, wenn man da ein bisschen noch mehr zerren kann. Aber äh, wenn ich jetzt mit Yannick spiele, dann, dann ist sie da auch ganz vorsichtig oder auch ganz anders. Ja, da spielt sie auch, da zerrt sie auch. Aber sie wird, da oder sie zerrt da nie so, wie sie bei mir zerrt zum Beispiel. Also das weiß der Hund auch ganz genau dann.
0: Mhm. Ja, spricht ja auch für den Hund. Also, dass er dann nicht, sag ich mal, die Jalousie runterfällt und sagen, egal, ich will das Ding jetzt haben. Also, ja, Aber das ist auch wirklich nur möglich, wenn alle halt dann mit ihr spielen und alle ihr dann auch die Grenzen zeigen. Beziehungsweise dann auch Signale geben, wenn es eben halt was viel ist. Das ähm, finde ich also wirklich gut, wenn das so gut bei euch klappt.
1: Ja, also vor ein paar Wochen war zum Beispiel auch so ein schöner Fall. Ähm, Yannick und Naila haben da auch miteinander gespielt und die Naila war dann auch ein bisschen zäckig und sie hat es dann ein bisschen übertrieben. Und auf einmal fängt der Yannick von jetzt auf gleich an zu heulen und wirklich zu so schreien, die Naila hat mich geblieben bissen Und äh, ja, sie hat ihn halt mit dem Zahn erwischt am Finger. Ähm, man hat es noch nicht mal gesehen, aber das hat halt den Effekt gehabt. Hund war erschrocken, Kind war erschrocken und sie haben beide jetzt gemerkt, alles klar, es war vielleicht doch ein bisschen viel vorher. Von mhm. beiden Seiten. Ja, weil Janik hat, hat sie so angestiftet, sie hat mitgemacht und umgekehrt und so hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt und dann geht dann natürlich dann bei beiden ist dann mal die Bremse angegangen und dann ähm, Sie ist dann gleich beschwichtigend kommen und ach Gott, was ist denn passiert? Und äh, er war dann motzig und dann äh, nach die Motto: geh weg von mir, und, äh, aber anderes Thema. Und ähm, ja, und so lernen die auch miteinander und sie wissen dann auch, doch irgendwo, so weit kann ich gehen oder so weit kann ich nicht gehen.
0: Genau. Genau, finde ich, finde ich also auch wichtig. Also ich sage mal, denn es passiert ja ab und zu auch mal, dass ein Hund tatsächlich dann in seinem Spieltrieb dann anfängt, ja. nach, nachzugreifen. Und er wischt dann meistens immer genau die Stelle am Nagel, wo es am wenigsten tut. Ja, ja, es ist halt so. Ja, nicht? Dann lässt man halt einen Brüll und der Hund so, oh, was jetzt? Oh, genau. Ja, und das ist ja gut so. Also von daher, wenn euch sowas passiert und der Hund aus Versehen da hinweist, ruhig einen Brüll lassen, tut ja weh, muss raus. Und der Hund hat gemerkt, oh, das war nicht gut. So. Und wenn er das dann registriert hat, dann kann man damit auch wieder arbeiten. Also, das, ich finde das immer ganz wichtig, dass man dann solche Sachen auch dann äh, zum Arbeiten benutzt. Und wie gesagt, dann muss der Hund eben mal äh, merken, dass es euch wehgetan hat. Und ähm, ja, und dann vielleicht auch wirklich dann noch mal kommen und kleine Brötchen backen. Das können die nämlich auch. Und ähm, dann kann man ja dann dementsprechend dann weiterspielen oder einfach sagen, okay, ich beende das jetzt hier, spielen nächstes, also den nächsten Tag weiter. Also von daher ja, zerren,
1: ja, auf jeden Fall. Jochen. Ja, äh, und also es, es bietet sich natürlich am besten gerade wirklich äh, eine Beißwurst an. Oder? Ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, äh, gerade bei jetzt größeren Hunden äh, gibt es auch so Beißwürste, die sind so 30 cm lang, die haben links und rechts eine Schlaufe äh, zum Beispiel, die kann man dann auch so ein bisschen vor sich halten, dann können sie dann auch mal reinbeißen etc. Und man hat auch ein bisschen mehr Kraft selbst drin und der Hund kann ihm einem nicht so schnell äh, den Arm rumdrehen, wenn er sich so ein bisschen rauswinden möchte und ähm, ja. Das, also es kann schon Spaß machen, aber wie gesagt, man muss halt immer gucken, was habe ich für einen Hund, ähm, wie weit kann ich gehen, ähm, weil es ist halt immer einfacher, wenn man einen Hund von klein auf hat ja. mit, und, und, und dann weiß man, alles klar, äh, ich weiß, wie weit ich gehen kann oder wann dann irgendwann mal Schluss ist oder sie weiß, wie weit sie gehen kann und ähm, wenn ich jetzt natürlich dann einen Tierheimhund vielleicht habe, würde ich jetzt nicht gerade mit dem herspielen ins Volle von 0 auf 100 in, in, ja. in einem Tag oder so, sondern da auch mal Gemach und da mal probieren. Und weil ich da weiß ich halt nie, wie so ein Hund dann reagiert, was er dafür Erfahrungen gemacht hat, weil die können irgendwo im Tiefen verborgen sein und erst bei so genau. Sachen kommen die dann mal raus. Ja, genau. Also da
0: sollte man schon den Hund wirklich etwas besser kennengelernt haben, bevor man dann also anfängt, das zu machen. Was man ähm, auch noch gut benutzen kann, fällt mir gerade so ein, äh, im Laufe der Jahre sammeln sich ja immer mal wieder alte Handtücher an, ähm, eignen sich wunderbar für Zerspiele. Also A, natürlich dann für die Kleineren, also für die Jungen, für die Welpen, wenn man das machen möchte, dann aber wie gesagt, vorsichtig. Und bei den Großen, wir machen es auch ab und zu hier, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir, nicht die, haben wir nicht die Passwurst da, aber wir haben hier das alte Handtuch, Knoten rein und dann Geht das also auch. Und da kann man auch mal dran ziehen. Ich meine, ist glaube ich die billigste Art äh, ein Zerspielzeug herzustellen.
1: Ja, aber, aber auch da, äh, ich spreche da aus Erfahrung äh, von der äh, ICA, äh, muss man auch aufpassen. Äh, haben wir auch gemacht. Äh, ging auch ganz gut bis wir dann irgendwann, kamen wir dann nach Hause und da hat dann ein Handtuch, das ein Bart auf dem Boden gelegen hat, dann mal sich da drin verewigt, weil Handtuch, es ist ja Spielzeug da kann ich doch mich dran verdullen und so. Und das kann dann natürlich auch mal nach hinten losgehen, ist ja okay. nichts passiert. Oder ein schönes Beispiel ist auch, wenn ich jetzt, was weiß ich, meinem Hund die alten Turnschuhe gebe, Ah. zum drauf rumkauen. Ja, dann darf ich halt auch nicht mich wundern, wenn da meine 500 Euro äh, Sneakers, es, äh, ja. Äh, äh, ja, genau, auch zerlegt. Also ja, ja. das ist also dann, klar, da muss klar. man halt,
0: ja logisch, weil der Hund lernt Schuh und der kann genau. nicht unterscheiden, ob jetzt Schuh, der kaputt ist oder Schuh, der 500 Euro kostet. Äh, richtig. Also mir fiel das nur ein, weil mit dem Handtuch, also wenn man es mal machen will, ich denke mal, äh, wenn man dann direkt so ein Handtuch mit Knötchen drin macht und so, dass genau. der zieht, ist was anderes als das normale Handtuch. Äh, dann äh, geht's noch, wie gesagt. Aber du hast vollkommen recht, es kann natürlich sein, dass der Hund in dem Moment alle Handtücher als Spielzeug sieht. Also in dem Moment muss man das natürlich sofort wieder ändern und dann eben auf die berühmte Beißwurst, Beißstange, was weiß ich, immer äh, dann auch stimmen.
1: Ja, aber du hast recht, es ist einfach günstiger, weil ähm, eine Beißwurst, die sind zwar jetzt mittlerweile gut, aber sie halten halt auch nicht ewig, gerade bei größeren Hunden und da ist dann halt auch doch schon, äh, das ist ein Verschleiß, Gegenstand ja. und ähm, also zu, zu Zeiten wo wir noch auf dem Hundeplatz waren, hatten wir immer bestimmt fünf, sechs Beißwürste auf, auf Ersatz äh, in der Garage liegen und die gingen dann teilweise so einmal im Monat, haben wir eine neue gebraucht, mhm. weil sie einfach fertig war, ausgefranst war und dann das Innenleben rauskam und so ähm, da muss man halt auch mal schon es kommt auch immer drauf an, es gibt ja äh, auch verschiedene Arten Beißwürste, es gibt ja so welche aus, aus ähm, ich sag mal Stoff, dann so aus Jute, dann gibt's es auch das Feuerwehrschlauch. Da muss man auch so ein bisschen probieren, was liegt meinem Hund besser? Also der, es gibt Hunde, die mögen die einen sehr gerne und die anderen ja. mögen sie gar nicht. Also da soll man dann auch nicht gleich dran festmachen und sagen, oh, der mag das, die Terspiele nicht. Nee, es hängt vielleicht nur an dem ja. Material in dem Moment.
0: Genau, also wie gesagt, es gibt diese, diese Gummigeschichten, ähm, also dieses Naturgummi. Ähm, dann gibt es natürlich Seil, mit Knoten, ohne Knoten. Und wie du sagtest, alle anderen Sachen vom Feuerwehrschlauch über, weiß ich nicht was. Also da kann man eine ganze Menge Sachen mal ausprobieren. Muss halt gucken, dass es äh, eben dem Hund nicht schadet. Also wie der berühmte Tennisball, der ja zwar immer noch fleißig benutzt wird, aber der eigentlich äh, für Hunde nicht so toll ist. Für die Zähne. Ja. Ja. Jochen, haben wir noch was? Hast du noch eine Idee? damit du deine berühmten letzten Worte starten kannst?
1: Nee, also ich auch mit den Zerspielern, also ich kann es wirklich jedem mal nur empfehlen, es ist einfach, es macht einfach Spaß, weil man kann auch wirklich so ein bisschen mit dem Hund rumbalken und machen und äh, man kann verschiedene Spiele ausprobieren, gerade im Sommer auf der Wiese äh, oder man kann es auch im Wohnzimmer machen, also es, es geht überall mal, wenn mal ein Schlechtwettertag ist, äh, da kann ich da mal ein bisschen Action reinbringen und es, ja, es macht Spaß und man kann es eigentlich ja trotz allem mit jeder Hundegröße, Hunderasse machen oder versuchen. Klar, es gibt Schäferhunde, die wollen es nicht. Es gibt Schäferhunde, die drehen am Rad. Also man muss da einen gesunden Mittelweg finden, wie wir ja gesagt haben. Ja. Äh, und so ist das bei jeder Hunderasse äh, dann. Und sie sollen es halt nicht übertreiben. Und man braucht auch zum Beispiel keine Angst zu haben, dass dadurch die, äh, dass der Hund angeleitet wird. Der, oh ja, beißt dann viel lieber, weil das ist ja oft immer dieses was die Leute von draußen sehen, dann wenn man auf der Wiese steht und, und hält dem Hund die Beißwurst hin und der kommt aus zehn Meter angerannt und geht da rein und, und fängt da an zu schütteln und äh, dann ja, da, da lernt er, wie man die Beute tot schüttelt. Hm. klar, es ist, es ist ein Totschütteln in dem Sinn ja. aber äh, äh, ich sehe es bei der Naida ich sag's immer wieder, dann läuft zehn Meter ihr ein Reh über die Straße, uns interessiert sie nicht, weil sie damit nichts anfangen kann. Für die ist die Beißwurst, die Beute und ja. nicht das Reh oder der Hase dann in dem Moment. Genau.
0: Was mir noch einfällt, was ich noch gelesen hatte, ist, man sollte es vermeiden, wenn man Zerspiele mit dem Hund macht, praktisch nach links und rechts zu zerren. Also das ist ja dann praktisch auch so eine Bewegung wie dieses äh, Totschütteln, ähm, weil das wohl den Gelenken <lacht> den Gelenken wohl schadet also die Länge des Hundes natürlich, also dass man das nicht zu, zu wild macht. Also Da also auch in einem bestimmten Rahmen sich bewegen. Also wenn der Hund es wild macht, muss man es nicht auch wild machen. Also weil man dann halt eher Schaden anrichtet. Ja, genau. Nun gut, ihr Lieben. Ähm, wer Themenvorschläge hat oder über bestimmte... Äh, gerne hätte, dass wir über bestimmte Sachen sprechen, äh, einfach kurze Mail an info@aufdenhundgekommen.info äh, oder auf der Seite einfach das äh, Formular benutzen, das geht auch. Ähm, gerne. Das hält auch den Podcast weiter stetig am Laufen, sodass wir unsere 14 Tage ähm, erfüllen können. Ähm, was mir gerade so einfällt, ähm, wenn dieser Podcast online geht, ähm, ist Halloween schon vorbei und ihr werdet festgestellt haben, ja, es gibt kein Halloween-Hörspiel dieses Jahr. Ja, ist leider so. Ähm, hat einfach damit zu tun, nicht, dass wir Martin und ich uns da irgendwie nicht mehr leiden können, ganz im Gegenteil, ähm, aber es hat einfach dieses Jahr irgendwie zeitlich überhaupt nicht gepasst. Äh, Die Sache äh, ist halt relativ aufwendig und äh, da ist es einfach so, wir hatten hier ein bisschen mit Umbau zu tun. Der Martin hat äh, so umgezogen und also das war einfach alles so ein bisschen von der Zeit her nicht zu schaffen, sodass wir gesagt haben, dieses Jahr müssen wir es dann halt sein lassen. Also von daher, äh, vielleicht nächstes Jahr. Ja, äh, und was noch? Achso, ähm, bevor ich es vergesse. Also ihr könnt uns jetzt äh, nicht nur bei iTunes äh, äh, abonnieren, äh, sondern auch über Spotify von daher gibt es also genug Möglichkeiten, auf den Podcast zuzugreifen. Nun gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Jochen, ich wünsche dir eine schöne Woche und auch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.